0: Bienvenido a las 5 cosas que deberías saber, Real Estate y más, con tu host Rubén García. En la vida y en Real Estate hay tantas cosas que deseamos haber sabido antes de firmar esa línea. Pero en este podcast vamos a descubrir cada semana 5 de las cosas más importantes que debes saber antes de saltar a ese desconocido. Porque el saber es poder y el poder es control y yo quiero que tú estés en control. Sígueme cada semana para que juntos descubramos ese poder dentro de ti. Suscríbete y si piensas que mi contenido le va a beneficiar a alguien, por favor recomiéndame. Hoy tengo un invitado especial, Raúl Molina. Él es el manager de operaciones de la compañía Home Partners Title Services. Esta compañía es afiliada con CAIS. Yo he trabajado, yo personalmente he trabajado en el pasado con Grisel, Diane Balcero y también Chantel. Y les digo, no porque esta compañía este, sea afiliada con CAIS o, o nada de eso, pero de verdad el trabajo es excelente. Y tengo aquí el gerente que nos puede hablar de las operaciones de ellos. En este capítulo vamos a tocar cosas bien importantes, bien importantes, no solamente para consumidores, pero también vamos a tocar cosas para otros eh, agentes, una información que van a encontrar eh, interesante. Bueno, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Rubén, gracias. Perfecto, perfecto. Y como ustedes bien saben, el nombre de mi programa y la base es que yo le, le pido a los invitados que me preparen cinco puntos de lo que son las compañías. Y la primera pregunta, ¿qué es lo que hace una compañía de título?
1: Eso es una pregunta eh, muy buena, Rubén, porque la mayoría de las personas no, no conocen lo que hace una compañía de título. Y, y es eh, bien importante en una transacción de bienes raíces. O sea, la compañía de título es la compañía que se ocupa de obtener los depósitos de la venta eh, y va a hacer una busca de títulos, de los récords públicos de la propiedad para asegurarse que esta transferencia sea una transferencia que no tenga ningún defecto de títulos. Eh, es un trabajo de título que se hace eh, con los récords públicos. También se pide los récords de las ciudades para eh, estar seguro que no hay ninguno taxes que no hay eh, eh, unos liens en la propiedad eh, sobre las compañías de agua, la, que, que no tenga ninguna delincuencia de agua, cosas así. Y los permisos. Eh, también pedimos los récords de las asociaciones y hay una asociación eh, eh, que está asociada con, con la propiedad. Y eh, lo que se llama los land surveys, que es para estar seguro que el terreno eh, esté eh, dentro de los eh, parámetros que, que tiene que tener la propiedad. Eh, cuando tenemos todos esos reportes, eh, nos aseguramos que todo está claro y si hay algo que se tiene que aclarar, nos ponemos a trabajar para hacer eso. Después que ya el título esté claro, entonces preparamos todos los documentos que se hace falta para la transferencia de la propiedad, incluyendo el warranty deed. Trabajamos con los bancos si hay un préstamo para eh, hacer la hipoteca el note todos los documentos que requiere el banco que firme eh, el, el comprador y eh, entonces al final eh, reunimos todos los partidos, el vendedor el comprador en la mesa de cierre y eh, notarizamos todos los documentos aseguramos que las firmas están correctas y al fin entonces lo que hacemos es repartir el dinero eh, con, eh, por el contrato y últimamente, como somos agencia de seguro de título, le damos un seguro al comprador que la transacción está clara de cualquier defecto del título de esa propiedad. O sea, tiene una asegurancia que no va a venir alguien a tocarle la puerta y decirle que esa propiedad de veras no le corresponde a esa persona. Porque si ese es el caso, nosotros intervenimos y podemos entonces arreglar cualquier cosa que, que pueda suggerido, cualquier error de riesgo público, cualquier cosa que hubiera pasado con ese seguro de título.
0: Cuando todo ese paquete está correcto, es que se, se hace la transferencia al título, ¿verdad? ¿Estoy correcto? Es correcto. Y además hacen los, las calculaciones de cuánto de, quién debe quién debe esto, quién debe aquello en, en lo que es el CD, el closure and disclosure, la, este, la declaración del, del cierre, si se puede decir.
1: Exacto. Todas las cifras de. de de la transacción están eh, por escrito eh, para que el comprador y el vendedor pueda ver todas las cifras de la transacción.
0: Ustedes son una compañía que yo siempre he visto que el, lo que se llama eh, la investigación del título lo corren bastante rápido.
1: Sí, eso dentro de máximo cinco días ya tenemos todo lo, la búsqueda de títulos de, de, de los underwriters que, con quien trabajamos.
0: Si yo soy un consumidor, imagínate que tú estás hablando de un consumidor. ¿Por qué es que yo necesito el, lo que se llama en inglés el title insurance que seguiría el seguro del título? Exacto.
1: Los seguros del título lo que hace es proteger al comprador que si algo sucedió en el pasado en la compañía de seguro, que es una compañía de seguro, le respalda al comprador para solucionar eso si tiene que ir a la corte, poner algún abogado, cualquier cosa de esa que pueda pasar en, en la transacción, ellos le, le ayudan en eso. En eso. Sí. Si no tiene seguro de título, el comprador entonces tiene que, de su bolsillo, tiene que defenderse, tiene que poner un abogado, tiene que ir a la corte, tiene que resolver con el que está haciendo la, la reclamación. Y eso puede ser bien caro para una persona. Eh, y es más, pueden perder la propiedad si, si, si no pueden... Eh, defenderse bien y por eso es que el seguro del título por un precio mínimo que se paga una vez en la vida y le cubre al comprador mientras tanto tenga interés en esa propiedad por el resto de su vida que tenga interés en esa propiedad vale la pena
0: déjame preguntarte eh, este una cosa más o menos tú tienes una idea una tabla más o menos cómo se calcula ese, ese seguro del título
1: el estado de la Florida eh, tiene eh, unas cifras que, que usan para regular el precio, de la pro, de, el precio del, del seguro de título basado en el precio de la propiedad. O sea, por cada mil dólares de la propiedad que cuesta la propiedad, son cinco dólares y 75, cent, eh, 75 centavos por los primeros cien mil dólares. Después baja a cinco dólares por los próximos eh, 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 hasta, hasta un millón y es una cifra que bien fácilmente le podemos eh, dar un quote que enseña eh, cuánto va a ser el seguro de título
0: Sí, de entrada este, bien transparente para que ellos conozcan y precisamente eh, es buena información saber que esos son parte de los gastos de, de cierre de los gastos de cierre del de comprador
1: en este Exacto, caso. son como por ejemplo una propiedad de... Um, y que, que valga 400 mil dólares. Un seguro de título por el resto de la vida de, la, de que tenga un, eh, un, un interés el comprador en esa propiedad le sale en 2075 dólares.
0: Recuerda que el show está publicado en Spotify y en tu iPhone está en podcast Apple. Suscríbete. Y si piensas que mi contenido le va a beneficiar a alguien, por favor, recomiéndame. ¿Por qué yo quiero trabajar con ustedes? Dime, dime un momento.
1: Bueno, eh, es bien importante escoger una compañía de títulos que eh, tenga eh, experiencia eh, de muchos años en, en, en esta industria. Nosotros desde el 2003 eh, hemos estado trabajando eh, haciendo transacciones de bienes raíces y seguro de títulos. Pero más importante también es el tamaño de la compañía. Los underwriters eh, son los aseguradores. Es la compañía de seguro. Es como decir, por ejemplo, si tiene una agencia de seguro de carro, eh, estrella insurance para decir. Y State Farm es el que asegura. Cuando hay un, una situación, una reclamación a ese seguro, se llama a State Farm, que es el que cubre eh, el, 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 el la pérdida o, 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 el, o el accidente. En, en este caso... Sí,
0: es el que, el que da la póliza. Exacto.
1: Nosotros somos agentes de los tres underwriters más grandes de la nación. First American, Fidelity y Old Republic. O sea, nosotros tres, hacemos okay. suficientes transacciones anualmente que podemos mantener tres underwriters. Y lo que sucede es que cuando nosotros estamos trabajando en una transacción si sale un requerimiento de título que dice, por ejemplo, que ahora nosotros para arreglar el, el, el defecto de título que está saliendo en récord público, tenemos que buscar el dueño antepasado que, eh, que ya murió y tenemos que buscar los heredores de esa persona y se hace bien complicado. Nosotros podemos ir al segundo underwriter y decirle, mira, tenemos esta transacción, tengo esto y esto y esto. Nos puedes quitar ese requerimiento. Y si ellos dicen que no, todavía tenemos un tercero. Muchos agentes solamente trabajan con un underwriter. Y lo que digan ellos, va. Si ellos dicen esto y no pueden aclarar algo, no tiene manera de otro recurso para ir a otro underwriter. Y ahí la transacción, entonces, desafortunadamente, eh, terminó. Pero nosotros tenemos otras opciones. Y tenemos tres opciones antes de poder decir entonces en este momento ya no se puede hacer más nada. Y créame que si los tres underwriters más grandes de, de, de la nación dicen que no se puede hacer, ninguna compañía de títulos le va a poder resolver eso sin tener que ir a la corte o hacer algo que va a derrotar eh, la transacción. Todos los instrumentos que necesitamos para hacer la búsqueda de títulos, eh, nosotros los ordenamos todo por adelante. O sea, muchas compañías de títulos porque son más chiquitas, eh, no ordenan es, esos instrumentos hasta que ya la transacción no ha pasado las inspecciones o si tiene una aprobación de un eh, de un banco para el financiamiento y eso se puede adelantar dos, tres semanas y si el cierre son en 30 días ya solamente le queda una semana para poder hacer todo el trabajo. Nosotros como somos tan grandes podemos ordenar todo por, por adelantado eh, porque nosotros queremos empezar traba a trabajar en la transacción rápido para poder llegar a ese día de cierre y tener todo claro. Muchas compañías de título, como tienen que pagar por todos estos instrumentos estos por adelantado, quieren esperar para asegurarse que si la transacción cancela no, no, no van a perder dinero. Nosotros no, no pensamos en eso. Nosotros, para nosotros perder ese dinero por adelante no es un problema. Nosotros estamos más interesados en que la transacción cierre y que todos los, eh, eh, los, los agentes y el comprador y el vendedor estén contentos con los servicios.
0: Me estás diciendo que si la transacción no llega a un cierre, ¿no le vas a cobrar ese ese trabajo al, al comprador o al vendedor en este, en este Correcto. caso?
1: Correcto. Nosotros eh, nos quedamos oh, con wow. esos gastos. Exacto.
0: ¿Qué pasa si yo no estoy en Miami? Así como vamos a ponerlo como comprador y vendedor en este caso, ¿qué pasa si el cliente no está en Miami? ¿No puede cerrar? ¿Tenemos que posponer ese cierre? ¿Qué, qué se haría en ese caso?
1: Bueno, tenemos varias opciones en lo que se puede hacer. Si es el, el vendedor, el vendedor, el documento del vendedor tiene que ser notarizado, que es la transferencia del, del título de la propiedad del vendedor al nuevo comprador. Este documento es un warranty deed, tiene que ser notarizado. Eh, nosotros lo que podemos hacer varias cosas, podemos hacer lo que se llama un mail -away, que es enviarlo por correo electrónico el documento para que el vendedor pueda imprimirlo y nosotros le mandamos un notario público eh, a donde ellos están si están en, dentro de los Estados Unidos y pueden notarizarlo ahí y entonces por FedEx que pagamos nosotros porque le mandamos un label de FedEx también eh, nos envían de, de regreso el warranty deed y tenemos el original para el día de cierre. Si ese es el caso, nosotros tratamos de hacer eso unas dos semanas antes del día de cierre para ya tener ese documento. Si la persona es un extranjero y está fuera de los Estados Unidos, eh, se puede hacer lo que se llama un remote online notarization. ¿okay? Hay dos maneras que se puede hacer eso. Si es ciudadano americano o tiene... O residente y tiene crédito en los Estados Unidos eh, para poder verificar la identificación la identidad de esa persona yo estoy seguro que la mayoría de las personas que están eh, escuchando han tenido que pasar por esas preguntas para verificar la identificación de la, la identidad de la persona como por ejemplo en eh, cuál fue el color del carro que usted fue dueño en el 1996 por ejemplo o si usted alguna vez vivió en esta propiedad todo eso es basado en el crédito de la persona en los Estados Unidos. Si la persona tiene crédito en los Estados Unidos y, y es residente, podemos entonces hacer un Remote Online Notarization bien fácil. Eh, si la persona es extranjera y no es ciudadano americano, no es residente y no tiene eh, crédito americano, entonces se puede hacer, pero tenemos que hacerlo con un notario eh, de Remote Online Notarization, que sea de Virginia, eh, porque la ley eh, en el estado de Virginia permite que la persona pueda firmar sin tener que pasar esas preguntas. Nosotros tenemos capacidad para todos esos cierres. Eh, o sea, para contestarle a su pregunta, no hay problema si no está en Miami. Hoy en día la mayoría de las transacciones no se hacen ya como se hacía antes. Eh, el, el dueño eh, de la propiedad y el vendedor junto con el comprador y el nuevo dueño de la, de la propiedad en el mismo cuarto firmando delante de cada uno. ya. La mayoría, desafortunadamente, de esas transacciones no se hacen así. La, muchas de ellas se hacen online, se hacen eh, por Remote Online organization o por MailAway.
0: Bueno, entonces ya lo saben. Si tienen este, ese problema, yo personalmente este, recomiendo que si van a cerrar, obviamente no planifiquen ninguna vacación y estar en el extranjero, pero sabemos que a veces las cosas pasan esa así si es una posibilidad lo único que hay que hablarlo con tiempo son notifiquen a la gente de esa posibilidad para que todo eso esté preparado no, no, lo, no lo hagan al último momento Exacto. claro y bueno mire estamos en Miami El fraude y Miami casi que son la misma palabra. Sí. ¿no? vamos a hablar un poquito de fraude lamentablemente pasa mucho sí. este se llama wire fraud, fraud que es el fraude de las transferencias bancarias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo está pasando eso? Y uh, no sé si tienen alguna experiencia en ese sentido.
1: Sí, sí, eso es algo que, que hoy en día está resultando en billones de dólares eh, en, en fraude y desafortunadamente es, bien, es, es algo bien, eh, bien importante eh, para, oh. para, un, para un comprador porque eh, la mayoría de las personas cuando están comprando una propiedad eh, están poniendo todo el dinero que tienen para poder hacer un depósito y después mandar el, lo que se llama el cash to close el resto del dinero si están financiando en eh, la parte que, que, que requiere el banco que, que ellos pongan y si están pagando cash más todavía porque si vendieron una propiedad y ahora tienen ese dinero ese es todo el dinero que tienen ellos para comprar una propiedad nueva y el fraude ese que están haciendo ahora es una persona está eh, mirando los correos electrónicos de los compradores porque están usando un, un correo electrónico que ha sido compromisado por, 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 eh, por esa persona, ese crimen criminal. Y entonces cuando están viendo que en el correo electrónico eh, saben que tienen una transacción, están mirando en el correo electrónico eh, cuándo va a cerrar la propiedad, y le mandan un correo electrónico al comprador diciéndole, haciéndose pasar como son la compañía de títulos y diciéndole que el, el giro, la transferencia de dinero que tienen que hacer, que la manden a una cuenta bancaria que no es la cuenta bancaria que le corresponde a la compañía de títulos real. Muchas veces esos correos eh, parecen bastante original de la compañía de títulos. Okay, ¿Por qué? Porque han estado mirando los correos de, de, de ese comprador y han obtuvo, eh, obtuvieron un correo legítimo de nosotros o de cualquier compañía de títulos le quitan la, 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 la foto de, de la gente con quien están trabajando, la, la, la información de contacto, se la ponen todo, que parece casi igual. Es más, la dirección de, de, del correo electrónico puede ser todo igual, menos un puntínco, y menos eh, si si es una L ponen una I o ponen un número uno para cambiarla, pero todavía aparece igual para una persona que está simplemente mirando su correo electrónico, le, le se, se le ve igual como si fuera de la compañía de títulos. Y entonces el comprador so manda el, el la transferencia a esa cuenta que no le corresponde a la compañía de títulos, pero si no, a ese criminal, normalmente está fuera de los Estados Unidos y ya ese dinero, desafortunadamente, es de ellos y la transacción no puede seguir para adelante porque ya no hay dinero.
0: ¿Y qué se, qué se puede hacer así como consumidor? ¿Cómo te puedes proteger de eso?
1: Muy buena pregunta. Eh, lo primero que se puede hacer lo, lo, y, lo, y lo mejor que se puede hacer por, por a, a, adelantado es siempre, cuando, cuando vayan, antes de mandar cualquier transferencia bancaria, sea para un cierre o cualquier otra cosa, es hablar con la persona por teléfono, que es la persona que, con quien están a traba, a, a, han estado trabajando todo el tiempo para verificar por teléfono la cuenta bancaria, eh, el número de la cuenta, el número de routing number y verificar que esa es la, la información correcta. Nunca vaya a aceptar que eh, un correo electrónico que le digan que la cuenta ha cambiado. La compañía de título no va a cambiar la, la cuenta bancaria si usted mandó el depósito a una cuenta y después recibe un correo diciendo que ya la cuenta ha cambiado, ojo con eso. Porque eso es, eso no. es eh, una un alarma de, de que algo puede estar pasando de fraude. Pero siempre, antes de mandar cualquiera, cualquier transferencia, llamar a la compañía de título al número que sabe que es de ellos de verdad. Eh, no llamar al teléfono que dice en el correo electrónico, porque puede ser un teléfono fraude no. también. Llamar al teléfono que saben que le corresponde a la compañía de título. Um, hacer un search en Google a la compañía de título para tener la información correcta si necesitas hacer un search. Y llamarlos a ellos y verificar independientemente el, los números de la cuenta.
0: Ustedes tienen un sistema en lo que uno se registra. Ajá. Entonces dentro de ese sistema es un sistema seguro es que te da la información del banco. Este, lo que Raúl recomienda, si no me equivoco, y me, me, me corrige si estoy equivocado, eso, además de que tú entras a ese sistema, bueno, ahí anotas los números de la cuenta y todo eso, y llamas al cerrador de la compañía de título para corroborar que esa información está correcta. Porque, mire, estamos hablando de miles y miles de dólares. Cualquier, este, cualquier acción que puedas tomar para estar más seguro nunca sobra. Exacto.
1: Eso es correcto.
0: Oh, buenísima la información, de verdad, yo estoy seguro que, lo, que los, uh, la audiencia va a conseguir que toda esta información es súper súper educativa, este, de verdad te, te, te agradezco que nos hayas ayudado el viernes y ya estamos más o menos para irnos para la casa, happy hour, <ríe> pero Raúl nos quiso ayudar, este, Raúl, este. Para despedirnos, este, ¿cómo hacemos para contactarnos con tu compañía? Yo de todas formas te digo que yo voy a poner toda tu información de ustedes, este, emails y todo, y voy a poner la dirección y todo en la parte de abajo de lo que es este podcast. Pero, ¿cómo hacemos si este, un cliente quiere comunicarse con ustedes?
1: Sí, eh, bueno, se pueden contactar conmigo directamente eh, mi teléfono celular, personal que me pueden llamar directamente es 786. 241 0054 si tienen alguna pregunta si quieren llamar a la oficina directo es 954-434-7724
0: Exacto. Y además la información de la página web y todo, yo lo voy a poner en los links y toda la información referente. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. ¿Hay unas palabras que quieras decir para despedirte de la audiencia o estamos ya listos para el Happy Hour del fin de semana? Bueno,
1: estamos listos para el Happy Hour, pero sí quería darle las gracias y la, eh, por la oportunidad de poder eh, hablar con, con ellos y, y darle esta información. El trabajo de nosotros siempre es estar seguro que el, el, el consumidor está contento con, con los servicios y estamos aquí para ayudarle de cualquier manera que podemos.
0: Sí, y otra vez ustedes hacen un muy buen trabajo. Te agradezco mucho por la información. Estoy seguro que la audiencia va a conseguir toda esta información 100% relevante. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Gracias,
1: Rubén.